0: Всем привет! Привет! Я Марина.
1: А я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что. А в случае сегодняшнего выпуска, даже несмотря на неудавшийся государственный переворот, а точнее военный мятеж, который на прошлой неделе произошел в России.
1: У нас такие, так сказать, бодрые и радостные голоса не потому, что у нас очень хорошее настроение, а потому что мы до сих пор не можем унять вот это чувство дикой взбудораженности этими событиями. И вот, собственно, об этом я и хотел поговорить.
0: Да, Никит, ну так что это было-то за херня?
1: Нет, что это было, нам предстоит еще разобраться. Я вот что хочу сказать. Так как данных у нас очень мало, я постараюсь изо всех сил лично быть в наименьшей степени журналистом в нашем сегодняшнем подкасте, а быть человеком и говорить о своих человеческих ощущениях. А их было очень много. Первое, чем я удивил сам себя, это тем, что в этой ситуации, и здесь мы начнем называть фамилии, которые надо будет все-таки немножко разъяснять, наверное, нашим слушателям, особенно нашим иностранным слушателям, Ситуация, в которой глава частной военной компании наемников Вагнер Евгений Пригожин идет с войсками на Москву. И э, великая, сильная военная держава во главе с бессменным, смелым, отважным лидером ничего не могут сделать, а именно так это и выглядит. И Владимир Путин, президент России, выступает с обращением, в котором, на мой взгляд, он выглядит совершенно растерянным и напуганным. Mm -hmm. Она привела к очень странным ощущениям. Дело в том, что Евгений Пригожин человек абсолютно путинского окружения.
0: Это повар Путина, как все его называли, потому что буквально несколько лет назад он был просто поваром. Потом он стал известен и постепенно стал появляться в СМИ как глава частной военной компании, которая действует в Ливии, в Африке, в Сирии и тренирует местных наемников и прочее. Он это отрицал, и несколько журналистов, например, подавал на нескольких журналистов российских в суд за клевету, что самое забавное у одного из них до сих пор идет суд. Да. До сих пор идет суд, хотя плакаты частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина уже год как висят в качестве рекламы по всей России.
1: И Евгений Пригожин сам лично, как глава частной военной компании, в общем, принимает участие в военных действиях на территории Украины. То есть, так сказать, блистательный еще один случай того, как в России факты и объективная реальность могут, так сказать, никак не сочетаться с юридической и политической позицией.
0: Мне кажется, нам здесь стоит дать небольшой экскурс, прежде чем мы перейдем к нашим противоречивым эмоциям по так. поводу неудавшегося мятежа, как ты думаешь?
1: Да, ну что ты имеешь в виду?
0: Очень коротко хочу рассказать про то, как Евгений Пригожин стал одним из самых, наверное, популярных людей военного времени за последний год, и сделал он это в том числе с помощью телеграм-канала своего и нескольких еще телеграм-каналов. Пригожим Пригожин, кроме того, что он был поваром и владельцем частной военной компании, он еще был известен фабрикой троллей. Это такие боты, которые писали в интернете там, комментарии, не знаю, за власть, против оппозиции и все такое. Вот, но все это было в тени. Так вот, с началом войны с началом войны в Украине в 2022 году Пригожин начал выходить на, на первый план постепенно сначала. У него появились последователи, появились его личные телеграм-каналы, в которые он записывал аудиосообщения. Его телеграм-канал – это буквально аудиодневник, где Евгений Пригожин каждое сообщение просто голосовухами записывает. Да. Он начал рекрутировать сначала просто контрактников на военную службу, и по Москве, например, где я сама не так давно была и видела это своими глазами, висело большое количество огромных плакатов с надписью «ЧВК Вагнер». Ну, как бы, вступайте в наши ряды или что-то в этом духе. Эта компания, напоминаю, была неузаконена. То есть, вообще-то, в России нет закона, который разрешает существование таких организаций, как частная, сука,
1: военная компания. Наемничество преследуется по официальному российскому закону.
0: Да, это незаконно. Но ничего, все с этим мирились, и больше того, российские... Проп... Даже когда Евгений Пригожин начал ездить в российские тюрьмы и, ну, рекрутировать заключенных, буквально как бы заключенные получали убийцы, насильники, осужденные на 20, на 30 лет, иногда на пожизненное, но тут я не уверена, они могли получить условно-досрочное освобождение, перейдя из тюрьмы в армию Пригожина и уехав воевать на Украину.
1: То есть получить в итоге после, отслужив полгода, если они выживут в этих войсках, они получали амнистию. Амнистию от Пригожина, минуя все официальные... То есть амнистия должна быть подписана президентом. Это должны принимать соответствующие органы это решение. То есть как бы де-факто у него появилась власть на уровне президентской вот в этой части.
0: Да, только серая такая теневая власть. Не только амнистию они получали эти бывшие заключенные, если выжили, а еще и деньги, пособия. И несмотря на все это незаконное действие, незаконное действия, власть, пропагандисты российские официально поддерживали то, что делает Пригожин, говорили, какой он вежливый человек. Какие он делает успехи на фронте? Он был на всех государственных телеканалах. Не он сам, но его упоминания и упоминания его частной военной компании «Вагнер». Это было везде. И, конечно, Пригожин получил медийность. Он получил федеральный доступ, скажем так. Ну, у него просто появился ресурс. Честно говоря, разговоры о том, что Пригожин может начать какой-то бунт или там стать новым президентом или что-то такое, ходили довольно давно, потому что в последнее время, месяцы, Пригожин начал прыгать на российскую власть, и он был единственным человеком, который публично говорил о том, что министр обороны Шойгу разворовывает деньги, что во власти сидят коррупционеры, что чиновников надо отдать под суд, и все в этом духе. И как бы это, конечно, и никто ничего ему за это не говорил. И это было удивительно.
1: Что правда? <смех> Надо еще. Я старался <смех> удержаться. <смех> но ну, что вообще-то правда. Пригожин говорил правду, но ну, что забавно кто? Глашата этой правдой. Уже... Военный Спасибо. преступник. Спасибо, Марине. Не только военный преступник, еще и ну, в самом широком смысле этого слова. Он же просто преступник, он сам коррупционер, еще какой. Да? Мы же знаем про эти схемы с детским питанием, и с питанием для Министерства обороны. И... Тут,
0: наверное, мы не будем расшифровывать, да, просто очень, скажем, что очень, сам да. Пригожин коррупционер. Сам это все
1: Абсолютно из этой же тусовки да, коррупционеров с едиными коррупционерами схемами в ряде случаев, а, а еще, кроме того, практикующий внесудебной казни. Я настаиваю на том, что это надо произнести еще отдельно. Да? Конечно.
0: То есть, он убийца, военный преступник и очень страшный жестокий сумасшедший, возможно, человек, у которого появилась огромная неограниченная власть, поддержка негласное государство, поддержка элит государственных. И деньгами в том числе. И огромное количество людей, которые отлично умеют воевать, в том числе в городе, у которых есть огромное количество оружия, которым можно сбивать вертолеты, в том числе государственные российские вертолеты, что они сделали в эту субботу, но мы до этого еще дойдем. Вот. И взяв эту армию, Евгений Пригожин 20, в ночь с 23 на 24 июля объявил крестовый поход на Москву.
1: Я не знаю, это не получится коротко, но что делать? Я-то хотел говорить про человеческую часть, но ты права обойти, и это совершенно никак нельзя. Я немножко еще продолжу в самых общих словах твою мысль, что, конечно, популярность Пригожина в широких народных массах в том числе была как раз связана с тем, что он был первым человеком, которому продолжительное время удавалось говорить громко на широкую аудиторию, то, о чем всем известно. Россия у нас как настоящее, в общем, автократичное или даже тоталитарное государство. Это государство, в котором все все понимают, но все молчат. А кто не молчит, садится в тюрьму или гибнет, как политик Борис Немцов, оппозиционный политик, которого застрелили на мосту прямо перед Кремлем, под казалось бы кучей видеокамер в самом, наверное, охраняемом месте в России. Видеозаписи с камер таинственно исчезли. В ходе суда были осуждены только исполнители этого преступления, так были не найдены заказчики, и все. Вот обычная. Условно говоря, это необычно, это, наверное, одно из самых ярких проявлений, судьба человека, который доселе пытался говорить в этом государстве о реально существующих проблемах.
0: Ну, честно говоря, Навальный тоже пытался говорить об этих проблемах, поэтому сейчас он сидит в тюрьме. Но важно заметить, мне кажется, что, в принципе, у Пригожина риторика такая же, как у Навального. Он тоже говорит «во власти коррупционера» чиновников под суд, Шойгу, значит, надо мне выдать, и нахрен его, не знаю, ну, Навальный не говорил, да, что надо... Народ, общем, что...
1: Беднеет, народ, и гибнет, народ беднеет и гибнет, все чиновники разворовывают. жиреют, ну просто да. прямо ух, да, 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 оппозиционер.
0: Да, оппозиционер. Но есть один нюанс, который заключается в том, что, в отличие от Навального, Евгений Пригожин убивал людей и, как бы скорее всего, продолжил это <laughs> да. делать. Поэтому, когда мы с Никитой услышали, что Евгений Пригожин идет на Москву, но мы испытали противоречивые чувства.
1: Мягко говоря, да. То, что принято описывать таким анекдотическим мемом «жаба против гадюки», я так аккуратно выскажусь. То есть, когда оба хуже, но наблюдать за битвой двух зол приятно. Но это не все чувства, которые я испытал, честно говоря. Потому что, значит, бунт выходного дня... Как его уже прозвали? Частный
0: военный. Бунт. Частный
1: военный бунт выходного дня длился, по сути, по-моему, даже меньше суток или да. около суток. Во время которых мы, конечно, все не спали, следили за новостями, вот этот вот понятие «дум-скроллинг», оно, оно просто превзошло все мои опыты в жизни до этого. Потому что я, конечно, с маниакальной жадностью вчитывался во все новости, я во тоже. все комментарии. В... Мемы,
0: не забудь в про это. Мемы, мемы, шутки,
1: да, все В едином порыве страна жила. Надо сказать, что...
0: Можно? Самое, самое смешное, одно из самых смешных, что я прочитала в Твиттере в эту ночь, это что Россия... Сейчас точно самая читающая страна.
1: Да, совершенно верно. Это очень хорошая шутка. Я тоже ее видел. Надо еще объяснить, что в России главным источником нынче экстренных политических новостей, фото- и видеоконтенты, является Telegram äh, Messenger mm
0: -hmm. и Твиттер.
1: Количество новых зарегистрированных пользователей было невероятное, абсолютное количество людей, просто одновременно сидящих онлайн, явно увеличилось в какие-то разы. То есть вся страна следила за этим, условно говоря, реалити-шоу. И вот это странное чувство, когда в субботу да, вдруг выясняется, что все как-то договорились при посредничестве президента Белоруссии.
0: Да, короче, мне кажется, еще важно тут сказать, что, во-первых, Евгений Пригожин занял Ростов. Евгений Пригожин занял город Миллионник. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону – это большой город. Там есть власти, есть военные объекты, есть государственные объекты, которые он занял. Люди приветствовали. Да. Приветствовали ЧВК «Вагнер»
1: к нему пришел на переговоры замминистра обороны и генерал, и они сидели и разговаривали.
0: Я смотрела это видео, это разговор, его явно боялись. Видно было, да. что его боятся. И это просто, это, это беспрецедентный случай в истории России вообще. Я То я есть все вспоминали 91 год, но, слушай, там все-таки было немножко другое. Да. Там не было такой армии, и как раз танки были... Окей, там была армия, но она была все-таки в Москве, знаешь, и под Москвой. А тут не было такого, что через всю Россию прошли.
1: В принципе, на первый взгляд... Евгений Пригожин, с, по его словам, 25-тысячной армией идет воевать со всей Россией, что называется. Ну, да? ну с
0: российской властью.
1: С российской властью, да. На первый взгляд это выглядит как дикая авантюра. Ну где, так сказать, частная маленькая военная армия, а где вооруженные силы Российской Федерации? Вот со всей вот этой мощью вторая армия мира, как там они сами себя называют. Вот вся вот эта вот война, военная риторика, война, которая идет больше года с дикими жертвами, ракеты, кинжалы, какие-то там ядерное оружие, мощный, брутальный Путин. Ну, ну как бы вот и что мы видим? Мы видим, как в течение дня отсчитывается число километров до Москвы. Mm -hmm. Стремительно причем. Мы видим, как действительно эти наемники сбивают военные вертолеты, которые пытаются их атаковать
0: вооруженных сил Российской, сил Российской Федерации. То есть это реально, ну все боятся, что начнется гражданская война.
1: Мы видим, как полиция перекрывает грузовиками и автобусами дорогу в разных местах.
0: Да ладно перекрывает. Там было адское видео, где на подступах к Москве в Подмосковье огромный трактор, два трактора просто Экскаватор, расхерачивают да. асфальт. Они вырыли часть асфальта, чтобы они типа не прошли. Не проехали. Что да. за бред? Самое смешное, что сейчас когда они договорились, асфальт доделывают обратно. И этот Суторожно. асфальт будут заделывать еще месяца три.
1: Да, совершенно верно. И мы видели, как значит, эти танки и грузовички и БТРы пригожинских военных просто объезжают эти ограждения. На это все смотрят полиции ОМОН, которые им никак не препятствует. В общем, ощущение абсолютной полной растерянности, дезориентированности и неспособности российской власти хоть как-то от этого защититься. Вдруг, когда по неофициальным данным всего около 200 километров оставалось, значит, первым ударным частям ЧВК «Вагнер» до Москвы, выясняется, что все таки как-то договорились, и Пригожин останавливает этот свой, как он его называл, марш справедливости.
0: И идет обратно. И
1: идет обратно.
0: Вот теперь, мне кажется, можем поговорить Наконец, про чувства.
1: про чувства. Потому что чувства, которые испытал я, оказалось, испытали очень многие мои знакомые. В общем, с кем я не поговорю, они испытали то же самое, а именно... Какое-то дикое эмоциональное опустошение и разочарование.
0: Что очень странно, потому что никто из нас не хочет, чтобы к власти пришел в Евгений Пригожин. Да. Никто из нас не хочет, чтобы в России началась гражданская война. Да. Но знаете, это выражение: ужасный конец лучше, чем ужас, без конца. Вот это про то. Настолько мы устали жить в ощущении того, что ничего не меняется, и все время при этом на входе происходит ужас, что ты думаешь. Ну, когда уже, ну, хоть что-то произойдет. Да. Когда вот, например, я еще в этот момент думала, что я сомневалась, очень хотела поехать в Россию в ближайшие месяцы. И я думаю, с одной стороны, с грустью, а с другой, с радостью, с грустью, потому что, блин, ну, вот сейчас начнется эта хрень. Я точно не поеду точно не в Россию. Поедешь, да. Но зато это хотя бы определенно Я точно буду знать, что я точно не могу и не буду да. сидеть и думать, а что случится, если я поеду?
1: Да, да. и это вот такая вот история, потому что м, дело в том, что среди прочих удивительных конструкций, мягко говоря, которые использует президент России, пожизненный, как я его называю, потому что он у власти уже 24 год, если не ошибаюсь. Ну, плюс-минус. Это постоянная отсылка и сравнение с 90-ми, с 1990-ми годами. В России... Когда, значит, после развала Советского Союза и такому шоковому переходу к рыночной экономике, конечно же, происходил передел собственности, в том числе масса бандитских разборок и даже стрельба на улицах, голод, обесценивание денег, полный хаос и, так сказать, непонимание того, что будет дальше. Вот эти 90-е как пугающая картинка для Путина все время. Вы что же, хотите в 90-е? Нет, не хотите? Выбирайте мою стабильность. Во-первых, 90-е в этом смысле, по-моему, абсолютно точно вернулись. Они возвращались все это время, но вот сейчас уже совершенно точно со всем, с, с этой войной, с этими военными м, травмированными ветеранами, которые возвращаются домой и начинают там резать, насиловать и убивать народ. Мы, мы, мы видим огромное количество страшных историй в России. с Вот этим тем более Пригожиным, который едет на Москву и сбивает вертолеты. Все это, по-моему, уже давно куда круче, чем 90-е. А вот чего нет из 90-х реальных, которые были, о чем я хотел упомянуть, так это ощущение свободы и перемен. И перемен. Совершенно верно. Дело в том, что <laughs> это путинская пугалка, кстати, как еще одна. Помнишь, он некоторое время говорил, «Вы что, хотите, как в Париже?» Когда в Париже были вот эти массовые беспорядки на улицах. «Да, конечно, хотим. Во всех смыслах хотим. Хотим и, хотим и свободы выражения, хотим и экономической развитости, как в Париже, да? И демократии, как в Париже». Отвечу я сразу <свято> за, за, за всех, ладно, за себя. «Хотим, я хочу». <свято> или, или, кстати, про Майдан. Столь болезненная для него тема в Украине, особенно 2014 года. Да? «Хотите, как...» В Украине? Хочу, очень хочу, да, совершенно верно. Ну да ладно. Дело в том, что выяснилось, что я хочу как в 90-е. Ровно потому, что в 90-е, да, это прямо самое начало моей юности, 90-е, начало 2000-х, еще немножечко уже при Путине сохраняла эту тенденцию. Тогда еще верилось и казалось, что так будет. Это все-таки свобода слова. Совершенно-совершенно потрясающая, абсолютная свобода слова. Это а, надежда на то, что твои собственные силы и трудолюбие могут привести тебя к процветанию лично и страну в целом. Это как бы экстраполировалось так. Это ощущение открытого мира и того, что Россия, часть большого мира, открытые границы, хлынувшие к нам товары, книги, Возможность поехать для всех за границу. Приехавшие иностранцы в гости. Все это было ощущение того, что после, значит, железного занавеса, после, после Советского Союза, конечно, это начиналось раньше, еще в перестройку, я понимаю. Но 90-е это апофеоз, на мой взгляд, возвращение какого-то космополитизма в Россию, да, того, что мы часть большого мира. И вдруг, не совсем вдруг, конечно, оно происходило... Плавно, но очень решительно мы обратно переместились вот в какой-то вот в худший, в наихудший вариант Советского Союза, где личность не значит ничего, если только ты не Путин и не его приближенный, а значит, какой-то Призрачное коллективное благо это все. Ради этого можно абсолютно спокойно жертвовать людьми в любых количествах, можно с сапогами затыкать рты несогласным. Можно отнимать, воровать, сажать, э, все, что угодно делать. Ради вот этих общих, прекрасных, каких-то якобы великих геополитических целей. И вот наконец-то мы наблюдаем две вещи. Я хорошо, я буду говорить за себя, я наблюдаю две вещи, особенно ярко в эти минувшие выходные. Это уже окончательный крах всех этих великих геополитических целей, потому что понятно, что раньше, особенно я помню, спорил часто с папой, он мне говорил, ну ты же не видел там всех ужасов Советского Союза, ты не понимаешь, как хорошо, что теперь есть вот такая стабильность, и ты просто не можешь понять, говорил мне мой папа, э, любитель Путина, что... Как бы эти люди просто видят сильно дальше, чем ты. Ты просто не понимаешь, ну, как бы у тебя, вот, ты вот здесь вот каким-то мелочам притираешься, а у них великие, большие цели, которые ты не можешь познать, которые, так сказать, ведут нас к светлому будущему. Но сегодня, по-моему, все уже убедились, что никаких великих целей нет, никакого великого замысла нет, никакого иного уровня мышления тоже нет, потому что провалилось все. Это раз. Два, что мне... Было очень важно увидеть, вот действительно, в этот раз: Это, вот страх в глазах Путина. Страх да. и полную растерянность. Нет ни великих целей, ни и великого ума, нет и никакого великого стального мужицкого характера, к которому так любят апеллировать. Да, это, это стыдное чувство, это даже guilty pleasure не назовешь, потому что такие вещи, да, страшные творятся, это же судьбы людей и жизни людей. Но тем не менее, это было удовольствие после, после стольких лет
0: застоя, не никаких.
1: застоя, никаких вот этого, вот этих вот этой невыносимой серьезности. Меня больше всего это душило, как ни странно, да, я понимаю, что что опять же, вот если если можно отвлечься на секунду от реально искалеченных судеб, меня дико раздражала эта вечная, непрошибаемая, тоскливая, унылая серьезность наших чиновников во главе с Путиным, у них все смертельно, удушающе серьезно, всегда они просто не способны, по-моему, ни на какие человеческие эмоции». Что ж, вот этот страх и растерянность, которую я увидел, ну, так сказать, на безрыбье это тоже большая радость. Ну все-таки люди, да? Я увидел человеческие эмоции.
0: Я еще подумала о том, что э, все-таки вот э, больше года я в эмиграции и все равно больше всего я жду новостей из России. Да. Возвращаюсь все равно к тому, что это самое важное там, что есть ну, в моей жизни, потому что как будто ждешь, что ну давайте уже что-то изменится, mm -hmm. ну пожалуйста. При этом сделать ты как бы ничего не можешь с
1: этим. Ну, в общем, это было очень странное чувство, потому что один уголовник ну, и преступник да. боролся с другим уголовником и преступником. Ничего хорошего ни для страны, Нет, ни ужасно. для мира это оба не варианта,
0: Оба варианта кошмарные, да, оба нельзя хуже. радоваться, но просто, блин, почему же тогда ощущение, что тебя обманули?
1: Ну вот потому что ты права, я не знаю, кто автор этой цитаты, я тоже ее много раз слышал, ты здорово ее вспомнила, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, это действительно так. Вот я еще же есть вот это вот. Есть вот эта вот пословица, которая вроде бы, я сейчас не буду утверждать наверняка, типа древнекитайская, что там проклятие какое-то там худшее – это вот чтобы ты жил в эпоху перемен. Mm -hmm. <laughs> ну, я не знаю, наверное, это вот как всегда, так сказать, у кого что наболело, <laughs> я бы mm -hmm. с удовольствием пожил бы в эпоху перемен, но потому что уже невозможно.
0: Да, кстати, я вчера читала тоже в Твиттере смешной пост. Так, а представьте родиться в Западной Европе и прожить всю жизнь просто нормально.
1: О, -о, -о не, не могу себе такое представить. Ну,
0: Представьте, интересно, слушает кто-то из Швейцарии, допустим, вот у вас там все хорошо. А вам бы хотелось, вот, типа, не знаю, родиться в России... И Прожить столько всего <смех> за последний год. Господи, 10 да я не лет. Знаю. Нет, сложно и сложно.
1: Главное, как удается всей этой путинской власти сидеть на вот коньке стабильности, якобы, да. То есть, типа, вот как бы Путин это стабильность. Поэтому и 23-24 года он у власти, и все его прихлебатели, так сказать, это все стабильность. Только бы не Майдан, только бы не революция, только бы не Главное, чтобы все было стабильность. Но это что, Оба, ста революция. стабильность? <laughs> что, это вот так выглядит это стабильность? Ну, мой папа говорил так. Он говорил, что типа, ну, ты же не видел пустых полок. Ты же не знал, что такое, когда, э, значит, невозможно делать карьеру, делать то, что ты хочешь, да, как бы там... Что хорошо, по-моему, сейчас уже знаю. <laughs> прямо при этой самой стабильности. По-моему, прямо сейчас уже знаю. Ну, у меня к сожалению не, не удастся поговорить с папой на эту тему, но я, я теряюсь в догадках как бы он отреагировал
0: Моя мама вчера сказала что ну да ладно 91 год прожили и это как-нибудь пройдем в первый раз что ли?
1: Ну, что забавно, да, все таки вернемся к некоторым эпизодам из этого восстания выходного дня, то, что на улицах рядом вот с этими военными, там есть кадры, в том числе из Ростова-на-Дону, где, значит, там по одну сторону вроде как, ну, тут я сейчас не буду утверждать, очень много информации противоречивой поступало, где вроде по одну сторону, значит, БТРы, ЧВК Вагнер по другую сторону БТР и Минобороны, значит, вооруженные люди, они все перемешались, по ним не поймешь, они выглядят похоже. И вокруг всего этого выходит куча народу с мобильными телефонами гражданских людей, которые фотографируются, там делают селфи, снимают видео, тиктоки записывают. И у всех абсолютно радостные, взбудораженные лица. Я на это смотрел, и я не могу это иначе никак считать, кроме того, что у нас абсолютно совпадает ощущение людям! До смерти уже хочется каких-то перемен, я так действительно считаю. И даже вот это опасное, страшное, неизвестно куда ведущее уже для них лучше, чем ну, не для всех. стабильность. Ну, слушай,
0: мне кажется, что многие просто об этом, честно говоря, не думают. Или не мне думают, кажется, да. в основном люди просто не думают об этом. Они такие, о, движуха, прикольная, пойдем посмотрим. Не думаю, что ты. Как бы воспринимаешь это. Ну,
1: ну это, это wishful thinking. Ну,
0: да, аффирмации положительные.
1: Да, 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 наверное. Конечно, так и есть. Да, ну, еще, ну и важная деталь, да, наверное, моралистская война пришла в очередной раз и уже совсем ярко на территорию самой России.
0: Она, да. Теперь да? она пришла в каждый дом. Потому что,
1: конечно, там Белгородская область... которая обстреливают весь да, этот год. Да, там Шибекина, да. да. Там. У нас уже предостаточно эпизодов, где война пришла на территорию своего автора, так сказать.
0: Но теперь война пришла на территорию России настолько, что даже да. если ты очень хочешь, ты не сможешь этого не заметить. И, возможно... Ну, я жду и очень надеюсь, что... Там в ближайшее какое-то количество времени, может быть, в течение месяцев, может быть, полугода, может года, все-таки что-то изменится, потому что ну, я не могу поверить, что такой мятеж пройдет как бы бесследно.
1: Ну, надо еще опять же объяснить нашим иностранным слушателям, что сам образ вот этого ЧВК Вагнера это был таким, такой визитной карточкой, открыткой вот этого русского авантюрного смелого дерзкого военного духа, да, как бы и,
0: и еще очень жестокого, беспощадного, да, вот именно и такого, да, вот такого
1: вот вот прямо всего того не секрет же, на мой взгляд, что у Путина в целом очень такое подростковое понимание о взаимоотношениях с людьми. И вот он, вот он, мыслит пубертатным образом, да? Ему круто, когда его боятся. Он хочет быть очень крутым, да? Вот что он такой идет, такой дерзкий, сплевывает сигаретка, кепка, да, все я такие. Я тоже такой хочу. Разбегается. Я не хочу, я не хочу быть как Путин, но хочу быть крутой. Мне кажется, что крутизна немножко в другом. Ему очень важно, чтобы его боялись. В том числе ЧВК-вактор. это еще одна классная визитная карточка вызывающая ужас. Кувалда, вот это классная в кавычках, естественно. И вдруг Пришлось срочно все это спускать в унитаз, прятать. Растерянность полная у всех провластных журналистов, которые до этого бесконечно обнимались, фотографировались с Пригожиным, ездили туда к нему на фронт, вывешивали символику. Сколько было мерча с ЧВК «Вагнер». Это же отдельная деталь, что во всех, на всех интернет-площадках везде... В изобилии продавался и пользовался большой популярностью мерч с эмблемами ЧВК «Вагнер». Футболки, футболки, кружки, вымпелы, я не знаю, ручки, все на свете. Это, кстати, тоже немедленно было заблокировано, все эти товары были, были удалены А продажи. сейчас
0: они вернулись на маркетплейсы эти товары, и снова можно купить футболки и флаги ЧВК «Вагнер». Потрясающе. В
1: общем, что делать? Как поспеть за такими поворотами Мне кажется,
0: мы живем в каком-то Рике и Морте, но на максималках. Да. Это прям забастовка сценаристов в Америке, похоже, сказывается на нашей жизни. так и есть. Эффект бабочки, знаешь, все сказано. Там они решили бастовать, а в России всех пошло не по сценарию.
1: Господи, но все-таки, возвращаясь к твоей шутке про то, что а каково это прожить целую спокойную жизнь? Вот все-таки очень хотелось бы узнать, каково это прожить целую спокойную жизнь в государстве, где есть сменяемость власти, независимые средства массовой информации, справедливые суды, где это какое крутым. Такое? Я не знаю, государство идеалом. Утопия, его. наверное. Утопия, да, государство, где круто. быть. людей нет. Быть добрым, отзывчивым, помогать ближнему, вот чего-нибудь такое. Ребят,
0: если вы живете в таком государстве, пожалуйста, напишите нам,
1: мы приедем. Мы к вам приедем, надеюсь, что мы вам не испортили все то такое, что мы русским вайбом мы тут заражаем всю действительность, прости господи, но это шутка, конечно. Ну вот такой у нас получился подкаст, друзья, извините, что, возможно, мы перегрузили вас, э, так сказать, внутриполитической информацией, но все-таки это огромное событие для нас и для всего русскоязычного мира.
0: И хочу вас попросить, если вам будет интересно больше, например, про что-то такое слышать э, или вы хотите уточнить какие-то факты, исторические события или чтобы мы собрали для вас аналитику, например, и выдали ее в эфире, то, пожалуйста, напишите об этом на почту подкаста орг, и мы подготовимся и сделаем это обязательно.
1: Да. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. А, ну и, конечно же, я должен напомнить о гордости и красе нашего подкаст-производства интерактивной расшифровки, которую мы готовим к каждому выпуску. Ее интерактивность заключается в том, что у вас в реальном времени подсвечиваются в тексте конкретные слова, которые мы прямо сейчас произносим, что облегчает вам слушание. А Также при нажатии всего одной кнопки вы сможете увидеть там рядом перевод наших речей на английский язык и, в общем, читать и слушать наш подкаст как такую своеобразную интерактивную билингвальную книгу. Призываю вас подписываться на нас, поддерживать нас и получать доступ вот к этой самой интерактивной расшифровке.
0: Всем пока. Спасибо вам.
1: До новых встреч. Пока.